0: Oi gente, boa tarde, boa noite, boa noite para quem está nos assistindo aqui ao vivo no YouTube, no nos nossos canais do Facebook ou nos nossos grupos, e bom dia, boa tarde para quem vai nos escutar é, em áudio no nosso Spotify e nos nossos outros agregadores, esse é o Bem Estar Capital, seu podcast de política pública e governança favorito. Hoje a gente tem o prazer de anunciar que a gente vai fazer uma entrevista aqui com o Felipe Camargo, o cara que manja muito da parte econômica e de análise de projeções a respeito das economias da América Latina. A gente vai avaliar o, efe o efeito do Covid é, na economia da América Latina. Para essa entrevista, a gente está aqui com o João Pedro do Centrismos e com o Ângelo Souza, também do Centrismos. Eu gostaria de que você curtisse esse vídeo, se estiver assistindo no YouTube e acompanhasse nosso canal. Vamos lá, gente, para a nossa entrevista, então. Bom, para começo de conversa, eh, eu gostaria de pedir para o Felipe, eu, eu não, não, não apresentei tão bem o Felipe, porque a gente até essa oportunidade agora para ele falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, sua trajetória profissional e falar um pouquinho mais de como ele chegou a, a se tornar um consultor sobre, de economia na América Latina. E se eu tiver falado alguma coisa errada, por favor, me corrija, Felipe. Fique à vontade. Muito obrigado pela presença aqui.
1: Obrigado a você, Júlio, pelo convite, pelo pessoal aí, João Pedro, Ângelo, pela entrevista, pela oportunidade. É, minha, minha carreira ela é mais profissional do que acadêmica. Apesar de eu ter feito mestrado, eu, na verdade, nunca me... Me... Eu já eu tive vontade, eu, eu almejei, acho que por muito tempo, ter uma carreira acadêmica também, assim, houve um momento de transição na minha vida que eu pensei, vou fazer doutorado, vou, vou começar a procurar para dar aula mesmo, porque eu, eu gosto muito de economia, e chegou um momento que eu, que eu não tinha, não vi no mercado de trabalho uma oportunidade para trabalhar com uma coisa que eu gostasse, então, acabou sendo... É, acabei, acabei dando sorte no fim das contas, eu, eu fui contratado para trabalhar num, num fundo de pensão o fundo de pensão me abriu a porta para trabalhar como macroeconomista e depois disso acabei sendo contratado por uma consultoria de macroeconomia mundial, que é a Oxford Economics Dei bastante assim foi uma oportunidade que, que se abriu para mim e hoje eu estou aqui tem, tem dois anos já, morando no México trabalhando com isso, basicamente
2: é, primeiramente, boa noite, gente. Boa noite, Felipe. Você, pode, você trabalha como macroeconomista. Como exatamente trabalhar como macroeconomista? Você mexe com projeções? Como funciona esse emprego?
1: É, tudo bom, Angelo? Então, é o seguinte, é, a, 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 a trabalho como macroeconomista, ele, ele consiste basicamente em você ser um analista de um país ou de mais países, às vezes até mais do que um só, é, só para é, esclarecer, assim, complementar um pouco o que eu falei antes sobre mim. Eu hoje sou encarregado de, 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 de cobrir a, as economias de Chile e Colômbia é, na Oxford Economics e auxilio meu chefe também, até porque eu, eu trabalhava com, com a cobertura do Brasil na, no meu emprego anterior. Então, eu, eu também estou auxiliando ele na no, no Brasil, né, como são economias bastante importantes da América Latina, cobrem aí quase que metade do PIB da região é, nesse, nesse trabalho, né. E o trabalho do macroeconomista, para te responder agora, mais especificamente, é um trabalho de análise de dados, você é, vai todo dia é, ver, as, ver quais são as divulgações é, da semana, de, de, ou, ou então do, do próprio dia mesmo, de dados macroeconômicos que são bastante relevantes, por exemplo, é, assim, os mais conhecidos, né, que todo mundo vê falar no jornal, é, é basicamente PIB, inflação, taxas de juros, né, o que a gente faz como macroeconomista é tentar é, acompanhar todas as séries que são subjacentes a essas, né? que são subjacentes às decisões de taxas de juros pelos bancos centrais, subjacentes às projeções de PIB, que são as, as produções industriais, as séries de, de vendas no varejo, a, as divulgações de dados de, de emprego, de mercado de trabalho... É, então tudo isso está tá, tá, tá dentro do escopo de um macroeconomista, né? trabalhar olhando esses dados, fazendo julgamentos ou construindo modelos para sintetizar toda essa quantidade de dados que a gente está sempre monitorando em um número e esse número vira insumo, vira uma informação para quem toma decisão com base nisso. A minha pergunta, é, só para
0: adicionar, seria exatamente nisso. Uma pessoa que é, está que nos assistindo aqui, às vezes não é da área, é qual a importância do seu trabalho? Tipo, a partir do momento que você fez essas análises, essas projeções, como que essas análises essas, e essas projeções vão influir na vida do nosso ouvinte? Que tomada de decisão pode ser feita a partir dessas análises que influenciariam a vida dele? Por exemplo... Ah, a partir dessa projeção, eu vou ter mais investidor aqui, eu vou ter menos investidor aqui, ou as pessoas podem resolver fazer uma política pública diferente. Como que essas projeções afetam assim diretamente no dia a dia da pessoa? Perfeito.
1: Começando pelo lado mais direto, assim, mais simples, né? É o principal consumidor de informação daquilo que um macroeconomista produz, que uma consultoria de macroeconomia vende, são as, os grandes bancos, as instituições financeiras. É, principalmente que trabalham com investimento, porque são instituições que lidam com tomadas de decisões muito dinâmicas que, que, que são sensíveis a, a, a essas projeções. Por exemplo... É, taxas de juros. Né? Bancos centrais vão tomar decisões sobre se a inflação está muito baixa ou muito alta no país que ele, que, que ele, que ele preside, que ele, que ele tem que fazer a gestão da, da macroeconomia dele. E essas decisões de taxas de juros são importantes porque elas afetam tanto o custo do de um empréstimo no banco, né, basicamente, e também do, do, da perspectiva que um, um, um empresário tem sobre o nível de preços no futuro. Então, se o Banco Central está aumentando juros, espera-se que ele esteja aumentando de forma a reduzir a inflação. E aí, na redução da inflação, você tem um controle de preços maior e esse controle de preços afeta bastante a vida tanto do consumidor quanto do empresário, entra naquele, naquela gama de informações que a gente lê todo dia no jornal.
3: Boa noite Felipe, boa noite Angelo, boa noite Júlio ah, Boa noite pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo Bom, ah, ao trabalhar com projeções, vocês lidam com esses dados que são bem objetivos Como PIB, taxa de juros, enfim mas a gente sabe que tem outras questões que afetam a economia de um país é, que muitas vezes não podem ser mensuradas de uma maneira tão objetiva. Por exemplo, a questão de mudanças institucionais, como a instabilidade recente na Bolívia e também a constituinte do Chile. É, vocês analisam esse tipo de fenômeno? Como vocês colocam isso dentro dos modelos de vocês?
1: Cara, bem legal a sua pergunta. Gostei muito. Inclusive porque eu trabalhei esse mês mesmo, há duas semanas atrás, numa estimativa de impacto no, no PIB para essa questão da constituinte do Chile. O que, que é a constituinte do Chile? Né? Só para o pessoal que não está muito inteirado na, na história do que está passando pela América Latina. Né? O Chile, recentemente... Final de 2019, na verdade, teve uma, uma, uma grande é, é, revolta social, né, que foi chamada de, de as revoltas de outubro 19 onde o, a população pedia uma série de, de reduções de custo é, de, de, de tarifas de, de transporte, aumentos de pensões para aposentados, que lá no Chile são de fato muito baixas, algumas chegam a ser menores do que o próprio salário mínimo, então é, essa revolta acabou culminando no governo chileno cedendo para a população e prometendo que faria uma nova constituinte. Essa nova constituinte virou um referendo, que só foi votado agora no final desse ano, e foi aprovado esse referendo, ou seja, eles vão caminhar agora para uma eleição de uma Assembleia Constituinte de 155, se eu não me engano, congressistas, que vão ser eleitos até abril do, de 2021, e essas pessoas vão é, é, reescrever a Constituição chilena todinha, né? E o que, que significa reescrever a Constituição de país? É basicamente reconstruir o país, né? As instituições todas podem mudar. Está tudo em jogo, digamos assim. Então, o que, que foi que eu fiz, né? Para responder a sua pergunta agora. É, eu, eu, a gente tem um indicador baseado em notícias de jornal chamado é, Economic Policy Uncertainty, EPU, para ficar curto, né? Esse EPU é um índice que basicamente minera... Palavras-chave de notícias de jornal, palavras como incerteza, risco, enfim. Minera essas, notícias, essas, essas palavras de notícias de jornal e cria um índice que se correlaciona muito com outros indicadores de mercado financeiro que, que medem a incerteza. O que, que eu fiz? Eu peguei esse índice, peguei é, algumas variáveis macroeconômicas-chave, segui uma literatura específica que, que, que faz a... Que, que, que usa esse dado, né, inclusive pelos próprios provedores que criaram essa série, e medir que vai ter um impacto no PIB, essa incerteza política aumentada e prolongada durante esse período de, 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 de reescritura da Constituição chilena, que a, gente já, que a gente já observou, a gente já viu esse aumento tá, desse indicador, agora eu peguei isso e extrapolei esse... esse, esse esse nível de incerteza para até o fim do período que vai ser reescrita a Constituição, está projetada para que, que se acabe é, é, em 2022. Então, eu peguei esse dado, medi quanto é que é o impacto no PIB, o impacto no PIB dentro desse contexto, desse modelo que eu fiz, a gente pode entrar no detalhe depois se você quiser, me diz que investimentos vão cair em 2% em nível na, durante esse período e essa queda de 2% em investimentos gera repercussões no emprego gera repercussão é, no mercado de trabalho na renda das pessoas portanto no consumo, no fim das contas e que vai reduzir o PIB também então vai ser uma queda de 0.8 0 pontos percentuais do PIB em nível em 2021 então foi a conta que eu fiz aí com base nesse, nessa literatura a gente pode entrar em detalhes se você quiser depois mas excelente pergunta. Obrigado por ter feito. Eu gosto desse assunto.
2: Felipe, eu tenho uma dúvida. Você comentou no começo que você até cogitou fazer doutorado e ir para academia. E agora você está comentando sobre fazer essas projeções que vocês fazem, trabalhar com macroeconomia. E parece que você faz um trabalho muito diferente da teoria pura que a gente vê na graduação. Como que foi para você passar para um ambiente mais acadêmico, de fazer mestrado e começar a fazer esses projetões, trabalhar na prática? É
1: muito diferente? Cara, é. É sim, só um segundo. É bastante diferente, sim. Qual que é a, a maior diferença? Quando você está estudando modelos teóricos na, na, no mestrado, assim, o, o, a maior preocupação do, dos modelos teóricos que a gente estuda são, primeiro, didática, né? conseguir passar a intuição do modelo e ensinar para o estudante de economia aquilo que ele precisa basicamente ter como muito firme, muito, uma base muito boa de, de conhecimento intuitivo daquele, daquele fenômeno, mas, é, é, e também ao mesmo tempo, claro, a teoria, a teoria tem que ser consistente, ela tem que ser logicamente consistente, então os modelos eles tendem a ser é, esses modelos de academia tendem a ser assim. Quando a gente vai para a prática, a gente passa a usar isso como um norte, mas a gente vai muito para o lado dos modelos estatísticos. Principalmente quando a gente vai trabalhar com projeção, o que, que a gente vai fazer? A gente vai tentar juntar o melhor dos mundos, né, que são os modelos que são puramente estatísticos, é, existem esses modelos puramente estatísticos, são os modelos, vou até citar algumas siglas, tá, depois vocês podem perguntar, mas são modelos Arima, que usam basicamente informações da própria série de, de, de tempo, né, da própria base de dados para gerar uma projeção, ou então você é, usar um modelo mais estruturado, que é um modelo que usa informações é, é, de várias séries ao mesmo tempo e gera projeções com base naquilo é, e essas, essa, esses modelos eles são limitados no sentido de que eles te permitem fazer uma projeção às vezes até bastante acurada mas eles não te permitem uma intuição e construir uma narrativa uma história né? porque muitas vezes o número ele não é suficiente ele precisa ser contextualizado então se eu estou dizendo que o PIB vai subir o que que vai puxar o PIB para cima digamos assim né? se eu estou dizendo que a inflação vai cair o que é que vai contribuir para que a inflação caia, então eu preciso ter um, um modelo que não somente me dê a, a capacidade preditiva mas me dê a capacidade de contar uma, uma história, uma intuição que seja inteligível compreensível para a pessoa que eu estou vendendo o meu número, a pessoa que está comprando meu cliente, basicamente então essa é a principal diferença, acho que consigo consegui falar só em termos muito genéricos como que funciona isso se eu, se eu puder entrar em detalhes, se vocês tiverem interesse, eu consigo talvez Explicar um pouco melhor as nuances disso.
0: Beleza. É, Felipe, eu você estava na sua última fala e me veio até uma dúvida. Você falou das questões da incerteza no Chile para as suas projeções. E nisso a gente já queria até aproveitar uhum. e para entrar no nosso tema de fato. Bom, uma parte da pergunta. É. quais são os principais fatores que você utiliza, por exemplo, eu imagino que tenha diversos fatores para fazer uma projeção, mas quando você pensa, bom, primeira coisa que eu vou olhar são esses fatores. E segundo, você estava falando da constituinte me veio essa dúvida. Quando você falou de, de meio que precificar ou botar um valor nessa incerteza, é só na incerteza ou existem algum, algumas instituições alguns modelos, padrões, que vocês falam, bom, se essa instituição seguir modelo tal, então eu vou fazer uma projeção positiva a respeito de modelo tal. Ou você basicamente analisa a partir dos dados que eles estão te entregando. Ou tem essa predição de, tipo, ah, tal instituição tem que funcionar de tal maneira. Não sei se me fiz entender bem.
1: Acho, acho que sim. Deixa eu, tentar, deixa eu tentar dizer com outras palavras a sua pergunta e você me diz se eu entendi a sua pergunta. A pergunta é... É, se a gente tivesse que usar o Chile antigo para projetar ele para o futuro, ante um Chile que muda uma instituição específica, por exemplo, é o Chile passa a, a, não, a não ter mais um sistema de capitalização nas suas pensões e faz um sistema mais parecido com o brasileiro hoje em dia, que é um sistema de, 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 de repartição, onde cada um contribui para aquele que está aposentado a receber, né? o trabalhador hoje paga para o para o aposentado de hoje receber aquela, aquele benefício... É... Isso, é como se fosse uma das
0: instituições, né? Aí poderia ter outras instituições, como, por exemplo, é, as leis trabalhistas, vocês têm um modelo padrão que quantificam assim, ah, esse modelo aqui, a gente vai fazer uma avaliação positiva na projeção, esse modelo aqui não é tão positivo. Ou é mais depois que está funcionando, vocês olham como que está sendo, como que está funcionando essa sinergia ali das instituições com a economia, por exemplo.
1: Acho que dá para fazer, sim. Tem, 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 tem algumas abordagens acadêmicas, estatísticas, e, que, que já, e a gente já usa isso. Acho que talvez controle sintético seja uma forma de fazer isso que você está pensando. Por exemplo, é, é criar um Chile... É, que seja proxy com vários outros países, e aí medir o Chile que se tornou, e com base nisso você tem uma... O ah. problema é que a gente não consegue fazer isso para o futuro. Você conseguiria fazer isso para o passado, talvez. Se você tivesse uma amostra de Chile até 2023, digamos assim, hum. e depois em 2023 a gente mede o Chile, como ele seria... Se ele nunca tivesse mudado a constituição dele, porque ele seguia muito bem é, 20% do Brasil... 40% da China, 30% de outro país, enfim. É, esse seria o, a ideia do controle sintético. Mas como a gente não tem essa amostragem para o futuro, a gente não consegue fazer isso. O que a gente tem é só o nosso número do futuro, a média de números do futuro da, do, do consenso, da projeção do consenso de mercado. É, e a gente trabalha em cima desse, desse, desse baseline, dessa linha de base, para colocar os nossos choques. Né? E aí foi o que eu fiz, na verdade. A gente já tinha um número projetado. Eu peguei esse número projetado e falei o que aconteceria se eu fizesse um choque de incerteza nessa economia? E aí, ah. como eu já tinha um número de, de, de incerteza medido por essa metodologia que eu citei anteriormente, eu usei esse modelo, eu, eu modelei esse, esse, esse número, esse, esse, essa série de tempo, dentro de um contexto de PIB e consegui extrair dali essa, essa minha estimativa. Ah, beleza. Só, só uma última dúvida, só para
0: não ser muito também. É, dentro de, dessa projeção que você já fez para o Chile, ele já está incluindo os efeitos do Covid, que é o tema que a gente vai entrar agora, ou ela já é, é 0,8% já incluindo o efeito do Covid?
1: Exatamente. O que, é que a gente tinha? A gente tinha um baseline que tinha um crescimento para o ano que vem de 5,5%. É, o Chile ia, ia decrescer 5,4% esse ano e ia crescer no ano que vem 5,5% mas com esse choque, porque ele vai é, retrair investimentos e vai comprometer a criação de emprego e renda no país durante o ano que vem, a gente vai para 4,6 de crescimento do lugar. Basicamente isso. Em nível da aproximadamente 0,8 de PIB a menos no, nos próximos trimestres todos.
2: É, aqui, é, essa questão da Covid, que o Júlio que citou agora, é só me dizer, então, quais países foram mais afetados, como isso, como isso tem impactado é, as projeções antes do, da Covid e agora com a Covid? Qual foi a piora na América Latina? Como você enxerga?
1: Tá, Olhando para trás, o que a gente já viu, é, tem um, um ordenamento, assim, que a gente já encontrou, já está nos dados de PIB, essas coisas, né? Basicamente os países mais afetados, só para listar, né? Primeiro, depois a gente explica por quê. Né? Mas como é que a gente faz principalmente? Né? A gente olha a América Latina, a América Latina tem muitos países. A gente pega os principais países que são mais abundantes em dado, e esses mais abundantes em dado que são bastante importantes, são seis: tá? são basicamente Brasil, México, é... Argentina, Colômbia, Chile e Peru. Tá, são esses seis países que a gente olha com mais carinho, a gente tem pelo menos um analista dedicado a olhar com bastante atenção todos os meses, é, aquele país fazer uma atualização da projeção e, e, e com, com bastante cuidado é, atualizar ali aquele número e aquele, aquele com base nos dados que saíram tá? é, com base nesses países tá? e aí a gente consegue até extrapolar para uns menores também depois se vocês quiserem a gente vê que o Peru contraiu muito mais é, depois dele veio a Argentina tá, México veio logo em seguida é, e o Brasil tá, Brasil e Chile foram Leve, Brasil, Chile e Colômbia foram os países que sofreram aí, Brasil foi o menor, Chile foi o segundo menor e Colômbia foi o terceiro menor, basicamente isso, tá, com base nos dados é, da contração do segundo e primeiro trimestres do, do ano de 2020, que a gente conseguiu já...
0: Já me permite fazer uma pergunta em cima disso, você falou que o Peru, né, tava entre os primeiros, isso já tem alguma influência com a crise política que eles estão tendo, essa instabilidade grande que eu, pelo menos vi notícia recente que está quebrando o pau ali no Peru, então o negócio está bem complicado. Tem influência disso? Ou talvez o descontrole do Covid acabou ocasionando a crise política? Como que você enxerga o problema lá no Peru, especificamente?
1: Cara, então... É... É, só só para disclaimer, tá? Eu, eu sou muito mais dedicado a Chile, Colômbia e Brasil. Eu claro que eu acompanho o que meu, minha equipe, pessoal da equipe que eu trabalho, é, é, produz a respeito disso. Então no Chi, no Peru, desculpa, o que aconteceu foi basicamente que o, o Congresso usou de um artifício é, bastante é, técnico, tá? De chamar, de chamar um pedido de impeachment, de fazer uma votação de impeachment, que foram duas seguidas, inclusive. É, onde o, o o presidente ele é, ele é considerado moralmente ilegítimo para governar, basicamente julgado assim pelo presidente da câmera, da, da câmara de, de lá e com base nisso eles iniciam uma votação de impeachment e de forma bastante surpreendente essa essa segunda votação a primeira tinha sido rejeitada ele não ia para um processo de impeachment a segunda foi aprovada então é, o que o que a gente viu assim no, no Peru só para te responder já é, é foi mais uma retaliação de um processo político uma disputa política que existia entre o Viscarra que é o que é um antigo presidente que está agora sendo impeachment com relação à sua disputa política com os congressistas, que eram muito impopulares de acordo com a população, isso gerou um, uma, 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 um distúrbio popular muito grande. Né? Então, o Chile está, de fato, vivendo uma, uma crise política é, é bastante grave em virtude dessa disputa que é basicamente unilateral entre Congresso e Presidente não tem muito a ver com apoio popular ou não o, o povo até apoiava o Viscarra, até queria que ele se mantivesse lá não, não tinha nada contra ele foi a saída dele que gerou uma impopularidade e, e por isso eu acho que tem pouco a ver com, a, com o que veio acontecer com o Peru em termos de, de, de política de, de combate à pandemia eu acho que não teve muita relação aí não
3: é, fazendo uma pergunta na linha que o Júlio falou, é, quais são os fatores-chave que vão diferenciar, por exemplo, a tendência da maioria dos países com o coronavírus é decrescer, o PIB contrair, enfim. Mas quais são os fatores-chave que vão diferenciar, por exemplo, um PIB é, de, em, em decrescer, 10%, 15% para um decrescimento mais leve?
1: Bom, é, acho que tem alguns fatores... É, essa é uma excelente pergunta, né, mas ela, é, ela exige uma resposta um pouco longa, tá? Ela é bem objetiva, porém, é, um pouquinho cruel com quem está respondendo. Mas vamos lá, devagarzinho. É, acho que tem dois campos principais aí que a gente pode trabalhar para justificar por, que, que, eu, por que, que o Peru contraiu mais que o Brasil, enfim, Tá? É, o, o primeiro lado, o lado mais simples, tá? como é que a gente olhou inicialmente para essa, essa crise de coronavírus desde o começo e como isso se concretizou, acabou se concretizando? É, a, as economias elas têm exposições diferentes a cada um dos setores. Tá? É, alguns PIBs são 10% turismo, é, 15% bares e restaurantes, é, 5% hotéis, é, então, existem esses serviços que são muito mais suscetíveis à contração é, por causa de uma restrição de mobilidade, de uma quarentena, que outros. Tá? Alguns países, alguns setores são mais suscetíveis e países são mais suscetíveis porque têm mais participação desses setores no seu, no seu produto interno bruto é, 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 e por causa disso são mais suscetíveis também. É, então, quando a gente olha, por exemplo para o setor de hotelaria e turismo é, esse é um setor que é quase 10% do PIB a aproximadamente 10% do PIB na Colômbia e no Peru, são países que sofreram bastante em virtude disso, tá? Quando você vai pensar em bares e restaurantes, aí vai depender muito da política de pandemia de cada país. O Peru foi super duro na quarentena que eles implementaram, foi uma quarentena que eles colocaram militares na rua, impediram as pessoas de fato sair de, de casa, se elas não tivessem uma justificativa de voo no mercado, alguma coisa assim, às vezes inclusive iam presas. Então, acontecia muito, acontecia de, de algumas quarentenas serem bastante heterogêneas em relação a, em relação a outra. É, isso se viu muito, muito fortemente na região andina, né, no, nos países Peru, Colômbia e Chile. Tá? Essas, essas quarentenas, elas foram um pouco mais fortes, principalmente no início ali, nesses países. E a Argentina acabou tendo uma quarentena bastante, bastante é, é, é restrita também, bastante forte. Então, foram... Depende, depende desses dois fatores assim, que são mais intuitivos, tá? Agora, passando para a parte mais é. complicada da resposta, da resposta, desculpa, Júlio, te interromper, mas é, é porque ela, ela é bastante. Não, longa. Fica à vontade.
0: é porque você deu uma parada, eu pensei que você tinha. Não, encerrado. é só porque eu
1: cansei, mas <risos> eu acho que vou ter que complementar ainda mais. Então, ainda tem o outro lado, que é o lado das condições pré-existentes que a gente chama, tá? Que são mais complexas. Quais são essas condições pré-existentes? Tem os fatores de detalhe, assim, de, de leitura de jornal, de trabalho de formiguinha, que é saber quantos leitos por habitante cada país tem, qual que é a capacidade hospitalar, qual que é a condição sanitária, qual que é a densidade demográfica, qual que é a concentração dessa densidade demográfica dessas, das cidades, das principais cidades que tem é, 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 em cada país. Então, todos esses detalhezinhos microscópicos, muitas vezes, que muita analista deixa passar, inclusive a gente não olhou tudo no detalhe em relação a isso, afetam como a pandemia se espalhou, qual foi a velocidade de espalhamento da pandemia, qual foi a gravidade e qual foi a necessidade de resposta dos governos de cada país em relação à pandemia por isso. Tá? Além disso, além desse, desse segundo fator que é complicado, que depende de cada país e que a gente teria que discutir um detalhe cada um, se vocês quisessem saber. É, teve a resposta fiscal, até o gasto que o governo fez para manter as pessoas em casa, então toma aqui um, uma, um complemento salarial para você que não vai poder trabalhar. Também tem a ver com a, o grau de informalidade no trabalho, qual que era a, a infraestrutura de política pública que o governo tinha antes da, da pandemia já, né, se o governo tinha uma base de dados mapeando quem era pobre, quem era rico, quem trabalhava informal, quem não trabalhava informal, quem recebia benefícios do governo, quem não recebia quais regiões concentram mais pessoas que têm esses problemas. Então, esse tipo de base de dados, uma coisa que o Brasil até tinha. O Brasil tem uma base bacana do, do Bolsa Família, que ele conseguiu usar bem, que ele conseguiu muito rapidamente chegar com dinheiro na mão de gente que não tinha condição de... de se manter, sem, sem poder trabalhar, porque era um trabalhador informal, que muitos países não tiveram então, é um, um dos fatores até já respondendo, um dos fatores principais do Brasil ter saído um pouco melhor dessa crise foi o fato dele ter gastado uma montanha de dinheiro mas até que foi uma montanha de dinheiro que chegou na mão de quem precisava realmente tá?
0: é, eu ia chegar para aproveitar e perguntar é, a gente está um, vendo agora que na Argentina a gente está tendo na verdade o número de casos e de mortes um pouco tardio. Acho que muito por causa, provavelmente, em função do, do isolamento que eles fizeram, né é, inicialmente muito bom, mas agora, pelo jeito, não é, eles conseguiram é, de, tornar isso mais, um, um período mais longo. É, os números na Argentina, pelo menos que eu já tinha visto, de da economia já não estavam muito bons. Quais são as projeções para eles... Ah, incluindo agora o efeito dessa, dessa pandemia, ou da explosão dessa pandemia um pouco mais tardia.
1: Tá. É, assim, em termos qualitativos, para a gente ficar na comparação e não falar de Sim. números muito isolados, acho que talvez não faça tanto sentido, como é que a gente mede o impacto da pandemia, além do, do, do impacto que eu acredito ser, aquele impacto de primeira... primeira, primeira, primeira Onda, né? que é basicamente o segundo primeiro trimestre de 2020, a gente viu a contração mais forte no PIB. Agora a gente tem o um período de quanto tempo vai levar para esse PIB se recuperar, que é o que a gente está querendo meio que entender, talvez para a Argentina, talvez acho que faça mais sentido responder a sua pergunta por aí. Então, quanto tempo vai levar para a Argentina se recuperar em termos de nível de PIB que ela perdeu no.. no é, é, no período pré-pandemia, né? Quanto tempo vai levar para a Argentina voltar para aquele nível de PIB que ela tinha antes, tá? A Argentina já não vinha bem, tá? Ela vinha de uma crise econômica já, não tinha quase crescimento ali, é, e, e qual foi a principal, qual, qual que é a nossa estimativa hoje? A gente vê a Argentina recuperando o PIB, o PIB dela, o nível de PIB dela anterior da pandemia, em 2024. É, em, em contraste, tá? É, é se a gente for comparar com outros latino-americanos, os principais três que vão se recuperar mais rápido, que são é, Brasil, Chile e Colômbia, eles se recuperam na primeiro, já no primeiro semestre de 2022, ou seja, basicamente dois anos antes da Argentina. Né? Então, por que isso? Porque a Argentina não tinha mais uma condição muito boa de crescimento antes da pandemia, a pandemia vai salientar as condições pré-existentes principalmente fiscais que ela tinha antes e os desafios para o crescimento da Argentina depois de 2022, que é quando ela precisa voltar a pagar é, amortizações da dívida dela com o FMI, vão ficar muito maiores porque o governo não vai poder gastar dinheiro com a população fazendo política pública ele vai ter que gastar dinheiro para bater dívida é,
2: eu queria fazer uma pergunta em cima dessa sua frase final agora porque o Brasil também não via tão bem antes da pandemia. E como você vê agora, com o fim da pandemia, a gente tendo sido, tendo resolvido, lidar até bem com a situação, comparado com os nossos parceiros da América Latina, é, dado o nosso nível de dívida que a gente acumulou, beirando 100% do PIB, como você acha que o Brasil vai sair nos próximos anos? O que, é que a gente vai ter que fazer? É,
1: cara, é, essa é uma pergunta bastante complexa para o Brasil. Né? Assim, é um desafio enorme que ele vai ter que enfrentar agora. E qual que é a principal razão desse, desse desafio? Né? O Brasil está enfrentando a possibilidade de entrar em dominância fiscal, que a gente chama. Tá? O termo dominância fiscal, ele, é basicamente, ele significa basicamente que o, o Banco Central brasileiro não vai ter mais a capacidade de combater a inflação através da política monetária, através dos juros. Por quê? Porque a dívida está tão alta e o que remunera a dívida pública são basicamente os juros que o Banco Central também, também de, de, determina, é, é que se o Banco Central quiser combater a inflação aumentando juros, ele vai aumentar a dívida. Ele vai aumentar o, 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 a dívida a valor presente, digamos assim, se você pegar a quantidade de juros de, de dívida que o Banco Central, que o, que o governo vai ter que pagar, que o Tesouro Nacional vai ter que pagar, com maior taxa de juros, essa dívida em valor presente ela aumenta. E ela pode se tornar impagável. Se é, isso acontece, o Brasil entraria num ciclo vicioso em que ele não consegue mais pagar a sua dívida e a dívida fica explosiva. E, além disso, porque a dívida fica explosiva, o câmbio, o câmbio deprecia muito, ou seja, o dólar vai ficar super caro. Com o dólar super, super caro, o brasileiro vai ter uma inflação forte porque os bens importados vão todos encarecer e a grande maioria dos bens brasileiros industrializados importam muito bens intermediários para produzir. Vai provavelmente complicar muito a vida. do Brasil vai ter que viver aí, um momento muito sensível de monetizar a dívida, ou seja, imprimir dinheiro para pagar a despesa e ao mesmo tempo enfrentar uma inflação que é complicada de, de combater que é uma inflação que não tem taxa de juros que resolva, é basicamente uma inflação que se resolve a larra argentina, com indexação, com congelamento de preços, com, com medidas heterodoxas que muitas vezes destroem a produtividade de um país, e, e, e esse seria o pior cenário para o Brasil. Tá? O que acontece, é, para resolver isso, eu acho que, essa, na verdade, assim, esse, esse é o cenário trágico, tá? Por que a gente se preocupa? É, é por esse motivo que eu acabei de dar. A gente se preocupa com esse cenário de dominância fiscal, que eu tentei resumir de forma bastante improvisada. Mas o, 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 a forma de combater isso é o governo entregar para um médio prazo, para um, um prazo até talvez é, de mais de somente 10 anos, um plano para conseguir reverter o déficit público que a gente tem. O déficit público é o quanto o governo arrecada, menos o quanto o governo gasta para funcionar é uma, 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 um plano que mude a trajetória que reverta esse déficit esse, 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 esse excesso de gastos que o governo tem em relação às suas receitas para que ele entre num patamar de economia de começar a economizar dinheiro e só assim ele conseguir abater uma parte dessa dívida ou reduzir a velocidade que essa dívida cresce ao menos tá? a gente mede isso através do indicador de dívida PIB Tá, que vai bater aí, como vocês disseram, provavelmente em poucos anos, a IFI está projetando para 2024, a gente acha que bate 2022 já, 100% do PIB. Só que a gente tem um pouco mais de... de, de, de Assim, como a gente faz uma projeção para 2050, tá? a gente tem que trabalhar com projeções de longuíssimo prazo, a gente assume coisas que precisam ser feitas para que, que um país continue funcionando, para que não, um cenário de dominância fiscal é dificilmente projetável. Então, a gente imagina que o Brasil vai fazer o quê? Vai gerar um... Vai aumentar, vai aumentar a tributação, vai gerar um aumento de carga tributária. Vai... I'm...
0: Só para interromper, então, nessas, nessas projeções, às vezes, por exemplo, vocês já estão incluindo que vai fazer talvez uma, uma reforma administrativa ou vai Precisa. aumentar o imposto. Vocês estão trabalhando com um possível superávit primário. Precisa, tá?
1: exatamente. O que acontece? A gente, a, gente não, a gente não vê como suficiente a trajetória de superávit primário que é o Tesouro Nacional, que o, o IFE projeta, entrega para o público, né? E as outras as demais casas também entregam, e a gente faz um julgamento ali, ó. Imagino que por aqui, por, por em volta de 2025, 2023, vai ter que ter um aumento de carga tributária, de, sei lá, dois pontos do PIB, que seja, para que a dívida pelo menos estabilize e passe a cair. E aí, com essa dívida caindo, a gente diminui a probabilidade de entrar numa situação de dominância fiscal, que foi esse cenário que eu acabei de falar. É, só uma é nosso...
3: pergunta, antes de você encerrar a resposta dessa pergunta, o de que o superávit primário, qual que é a importância disso? que é um tá. tema que a gente muitas vezes ouve, mas não sabe exatamente o que significa.
1: Perfeito. O superávit primário é, como eu disse, esse, essa, essa diferença, tá a gente, resultado, vamos falar de resultado primário. Resultado primário é basicamente a diferença entre o quanto o governo arrecada, menos o quanto o governo gasta, excetuando as despesas de, de dívida, tá? Que são as taxas, de, 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 geralmente são os juros da dívida, tá? Que o, o banco central está sempre, desculpa, o tesouro nacional está sempre remunerando é, é, é o, o, o investidor que compra a dívida do governo para simplesmente poupar e receber esse dinheiro no futuro. É, como é que como é que funciona, né? A gente chama de déficit o resultado primário quando ele está negativo e chama de superávit quando o resultado primário é positivo. Por que, que ele é importante? Porque um governo que consegue manter as suas contas públicas equilibradas, ele guarda dinheiro para quando ele tem uma situação de crise que nem a que a gente está vivendo agora, é, ele poder usar esse montante que ele, que ele, que ele conseguiu guardar para responder a essas crises e poder auxiliar a população a, a, a não viver uma crise muito prolongada. Então, que nem a gente fez agora com os Coronavouchers. A, um, um, a gente poderia ter economizado um dinheiro e ter gasto esse, 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 essa economia com os coronavouchers que a gente fez e, e, pôde, pô, e usou para salvar a população. Como o Brasil não tinha economias, tinha muita dívida, na verdade, a gente fez mais dívida ainda. Qual que é a contrapartida disso? A contrapartida disso aqui. É uma dívida muito alta, a gente fica com uma maior probabilidade de entrar nesse cenário de ciclo vicioso que eu mencionei anteriormente. Que é um cenário de que o um aumento da taxa de juros para combater a inflação gera, na verdade, um aumento da inflação através do câmbio, que se deprecia muito.
3: Ok, obrigado. é bom, Uma pergunta que sai um pouquinho desse assunto, mas ainda dentro de todo o contexto do coronavírus é: Bom, o. Para você realizar projeções, você mesmo citou a questão de que você tem que olhar para, é, por exemplo, para as políticas de Bades, de como o vírus está se transmitindo e tudo. E para lidar com isso, a gente tem toda uma área da estatística e da biologia que é epidemiologia. O quanto você, como macroeconomista, teve que interagir com modelos epidemiológicos, o quanto você teve que, por exemplo, estudar esses modelos que são, apesar de ainda estarem dentro da estatística, são uma área de estudo essencialmente diferente da economia, o quanto você teve que se adaptar, o quanto foi é, diferente no seu trabalho como macroeconomista para realizar as projeções levando em conta o coronavírus?
1: Legal, cara, eu, eu como entusiasta, assim, pessoalmente, eu, eu, eu dei uma estudada é, no, nos modelos que a gente chama, são modelos CIR, né, modelos suscetível, infectado e removido, basicamente, né. Esses são modelos super clássicos, benchmark de, de, de quem estuda epidemiologia, né? Estudo de livro-texto, nada demais. O é, que que eu fiz? Eu, eu abri um modelinho desse e comecei a modelar para diversos países por conta própria. Isso acabou se tornando uma publicação minha na, na, na Oxford Economics mais tarde. Foi uma publicação que que eu gostei bastante de ter feito e, e mas foi assim foi por conta própria. Não não era algo que ninguém me demandou, mas que me auxiliou bastante a entender a, a, a dinâmica da, da crise do coronavírus, né? Porque o que que esses modelos te dão de de intuição? Uma coisa que a gente sabe que está acontecendo agora. Quanto mais restritivo precisa ser o, a quarentena para impedir uma, uma determinada inclinação da curva de infecções, mais tempo você precisa manter essa, 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 esse grau muito agudo de, 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 de quarentena, né? de quarentena bastante restrita, para que você possa se manter, de fato, abaixo desse nível mínimo de capacidade hospitalar que você tem, né? Não sei se vocês conseguem visualizar aquele gráficozinho que tem uma linha reta, embaixo dessa linha reta uma curva de sino, essa curva de sino é exatamente a, a curva de infecção, a linha reta é a capacidade de hospitalar. Tá se a curva de sino ultrapassa a linha reta, a gente tem um problema de falta de capacidade, gente morrendo porque não tem atendimento médico, porque falta respirador, porque falta é, receber algum medicamento de emergência que... Possa ajudar a pessoa a ser atendida ali, a, a sobreviver, a aguentar aquele período de, de respiração, de, 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 de problemas respiratórios, né? Então é. Quando eu trabalhei com esses modelinhos, eu, eu consegui adquirir alguns insights que eu acho que me ajudaram a fazer as minhas projeções. Mas, assim, mas, sim, eu, eu acredito que isso seja a minoria dos economistas. Tá? Eu acho que quase nenhum economista faz isso. Eu não acho que tenha me ajudado tanto, assim, a me destacar a ponto de ser melhor nas minhas projeções por causa disso. Mas era uma coisa que eu já sabia antes, por exemplo, que aconteceu agora. Agora a gente está vendo uma segunda onda pequenininha. Já, inclusive, no Brasil, a gente está vendo aumento de mortes e tal. Por quê? Porque está tá sendo feito um relaxamento e é muito, assim, do ponto de vista desse modelo intuitivo que esse, esse relaxamento vai causar um, um novo aumento de, de, de casos de morte de, de infecções e de mortes, consequentemente, por causa disso. Agora, é, quando é que isso vai acabar? Né? Quando é que o modelo diz que isso vai acabar? Ou quando a gente cria uma unidade é, é, de rebanho? Né, e aí esse número de imunidade de rebanho ele é bastante disputado, é, uma, é um pouco polêmico, inclusive, porque depende de como você modela, é, mas ele é, ele é um número que está lá, que existe, que precisa ser, ser mensurado de alguma forma, ou quando você tem uma vacina. E como a gente está olhando para uma vacina aí, é, daqui a três meses, quatro, né, com algum grau de otimismo, mas as notícias estão levando a gente a crer que no iníciozinho de 2021 a gente já vai ter acesso a uma vacina, não sei se é acesso nacionalizável, né, um acesso que o governo do estado vai conseguir bancar para que um estado inteiro tenha essa vacina, estou né. tô, tô pensando no João Dória aqui com a Coronavac, claro, mas isso, isso seria uma, uma, uma política que tomaria um certo tempo para ser implementada em termos de logística. Né. Então, é, quando isso acontecer, a gente teria, de fato, o fim da pandemia ali. Né. Então, é mais ou menos esse tipo de insight, esse tipo de, de, de estudo que eu fiz pessoalmente que me ajudou a entender um pouquinho a dinâmica da crise mas que em último caso, o que eu estou querendo fazer com o modelo CIR né, com o um modelo desses assim, não é prever quantas pessoas vão morrer porque eu não sou a pessoa mais é, 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 indicada para fazer esse tipo de análise eu não sou epidemiologista, não sou médico, não sou especializado nesse campo mas eu sou um cara tentando prever quando que um governo vai precisar ou não fazer uma política de restrição nova, uma nova quarentena, porque isso vai afetar na minha projeção de PIB, isso vai afetar na, na, na minha análise dos meus setores, dos meus países, da, das minhas economias, então eu precisaria ter um norte, então eu, eu dei esse passinho a mais aí, eu acho, mas por pura iniciativa própria, porque eu gosto mesmo.
0: Nosso segundo tema da entrevista, ele inclusive casava muito com o que o Felipe ele já estava falando, inclusive casa com uma das perguntas aqui que o Alexandre enviou para a gente. É, que essas projeções, elas já consideram uma segunda onda do Covid nelas? E a pergunta que o, que o Alexandre fez foi, inclusive, se ela já considera algum cenário de imunização ou as possíveis vacinas, é, se tem uma, uma data de uma possível vacina, como que essas questões influenciam nas projeções econômicas
1: das economias da América Latina. Tá, é, na Oxford, claro que cada casa acho que trabalha com de uma forma diferente aí, porque isso é muito novo, tá todo mundo se adaptando, tá? existe acho que uma existe uma conversa entre parceiros assim, né? Entre colegas de, de profissão sobre como é que eles estão fazendo, mas na Oxford Economics como a gente decidiu fazer foi basicamente assim a gente tem a nossa projeção base, que tem uma, uma, uma ideia de vacina, uma né, de normalização da, da, da atividade econômica e da mobilidade é, no ano que vem, em algum momento do ano que vem, e a gente também tem cenários que trabalham com avanços tecnológicos. Aí a gente, o que a gente faz? É, basicamente... O nosso, a nossa equipe de cenários, de modelagem do, do, da própria empresa, que é uma equipe separada, faz algumas premissas e com base nessas premissas ela dá um um, um boost uma, uma, um aumento no nosso crescimento econômico daquele período tá? então a gente tem uma equipe separada que faz isso, eu tenho um pouco de contato com a parte de modelagem, mas não muito com a parte de criação de cenários. Então, eu não sei exatamente como é que funcionam as premissas que são criadas. Mas eu sei que funciona basicamente a partir daí. Né? Por exemplo, avanços científicos. A gente avança um trimestre, o período que a gente esperava inicialmente que a vacina viria, por exemplo, na metade do, de 2021, em junho, sei lá, a gente avança para março. E isso aumenta o nosso crescimento de PIB em, sei lá, 0,5%. Às vezes, é basicamente assim que a gente, que a gente pensa e, e trabalha a respeito disso. O mesmo vale para cenários de, de, de segunda onda, por exemplo. Né? É, a gente tem um cenário de segunda onda em que, se uma segunda onda ocorre, a gente compromete todo o nosso crescimento de primeiro trimestre do ano que vem, como? A gente volta para um, uma contração parecida com a contração que a gente viu no segundo trimestre desse ano. Tá? Então, seria mais ou menos por aí, tá? Agora, isso leva em consideração premissas, tá? São premissas que faz sentido pensar que uma segunda onda geraria é, a mesma contração de atividade que gerou no segundo trimestre do ano passado, desse ano? Não sei, eu acho que não, pessoalmente. Por quê? porque é, muitos países já acomodaram uma segunda onda aí, e sabem que não vai ter condição de ficar mais tempo pagando é, benefícios para as pessoas não trabalharem, coisas desse tipo. A capacidade de muitos países se esgotou já. Outros países simplesmente não fizeram nada. Né? Então, a depender, a ver de como é que vai acontecer isso daí, mas é basicamente assim que a gente pensa. Cada economista tem um pouco da sua opinião, a gente tem uma equipe de cenários que faz cenários à parte e a gente adota ou não esses cenários, como o cenário base, às vezes dependendo ponto quanto, 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 quanto sentido faz, quanto sentido faz para a gente aí de, de, de da probabilidade daquele cenário acontecer.
2: Felipe, as é, pessoas está fazendo uma projeção, por exemplo, do Chile ou mesmo do Brasil. Vocês levam em conta como um parceiro comercial está lidando com essa com essa pandemia? Vocês observam esses parceiros?
1: Sim, a gente tem. Dentro do nosso modelo, a gente tem um modelo econômico global, né, e claro que cada um trabalha dentro da sua limitação, mas sim, a parte do setor, setor externo é muito importante. No caso do Chile, que nem se mencionou agora, a gente tá olhando para qual o principal parceiro comercial? A China. A China é o principal parceiro comercial do Chile, porque basicamente compra quase todo o cobre chileno e é responsável por 25, 27% das exportações chilenas aproximadamente, é bastante coisa. Então, quando a gente está olhando para a China, a China está com um crescimento bastante pujante, está muito forte, e isso tem sido um colchão, é, até pelo menos o segundo trimestre foi um colchão de crescimento para o Chile, né? a estabilidade das exportações chilenas, apesar da, da contração a nível doméstico, né? o consumo das famílias caiu muito e investimento caiu bastante, mas as exportações ficaram relativamente estáveis principalmente em comparação com outros países, caiu muito menos, né? então acho que é mais ou menos por aí, a gente olha desse, desse lado na Oxford Economics a gente tem até um pouco mais de estrutura, Por que, que a gente tem? A gente tem um, um modelo global a gente tem a projeção do PIB de quase todos os parceiros comerciais de quase todos os países que a gente tem dentro desse modelo e a gente consegue ter um índice de demanda, basicamente, demanda por exportações do seu país, que é baseado no crescimento e nas importações daquele país que é parceiro comercial. Então, a gente faz esse diálogo. É, mas, sem dúvida, existe isso nas projeções de todo mundo. Todo mundo leva em consideração o parceiro comercial, o desempenho econômico dele. Como a China se recupera muito mais rápido do que o esperado, a China acabou sendo um colchão para o Chile.
3: Bom, é, ainda nessa linha de como os países vão se recuperar, qual vai ser a trajetória da recuperação, a gente tem poucos estudos sobre pandemias, né? Uh, um deles é o artigo do Federal Reserve Bank de St. Louis que faz um comparativo entre a crise espanhola de 1918 com a COVID-19. De de uh, uh, como essa falta de dados afetou e ainda afetará as previsões que vocês estão fazendo sobre a pandemia, sobre o desempenho econômico dos países com a pandemia?
1: Pois é, essa essa pergunta é muito boa. Qual que é a, como é que foi que a gente escolheu trabalhar, tá? No, lá no comecinho de março a gente tinha uma, uma ideia de que a pandemia seria uma das maiores crises que a gente já viveu no nosso trabalho, na nossa carreira, foi uma coisa, assim, vamos, vamos tentar errar até para baixo, porque se for para errar, é para ser conservador, né? E a gente pensava que realmente era, ia ser uma situação bastante complicada. A gente chegou a bater o olho em alguns papers, alguns, alguns estudos assim, é, mas esse estudo do... do, do de, da, da gripe espanhola de muitos anos atrás, de quase 100 anos atrás, ele não é muito representativo, porque... Como a gente acabou de falar de comércio exterior, é, o comércio exterior hoje ele é muito diferente, os países são bastante, os parceiros comerciais são outros, os países têm outro tipo de, de participação do consumo na, 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 do, do tipo de bem para cada consumo, né? quanto de, de, de turismo vai na, na cesta de bem representativo do, do consumidor brasileiro, colombiano, chileno, quanto que vai, quanto que ele gasta do ano da renda dele em restaurante, bar, essas coisas mudam muito rapidamente com o tempo. Então, o que, que a gente fez? A gente pegou essa, esses dados censitários que existem, né? De, da, no Brasil a gente tem a POF, né, que é uma pesquisa de orçamento familiar. Todos esses países fazem um censo de 5 em 5 ou 10 em 10 anos, que é, estuda, pergunta para cada família quanto que eles gastam, basicamente, do percentual de renda deles, em cada tipo de bem. A gente abriu esses dados, a gente tem no nosso modelo também essa, essa, essa abertura de, de Sexta representativa do consumidor para cada um. E a gente fez premissas de quanto que vai ser a redução naquele determinado consumo dada a restrição de mobilidade que aquele país estava sofrendo. Então, o país anunciou na no notícia de jornal que ele vai fechar a fronteira dele, a gente, beleza, vamos cortar aqui bastante a nossa, a, a nossa cesta representativa de consumo que está é, é, alocada em turismo e hotelaria naquele país. Né? Provavelmente ninguém vai viajar para o Chile porque ele fechou a fronteira, então o que tinha de, de renda que era referente àquele setor, a gente corta 90% a gente fez pequenos cortes assim, a gente chamou isso de calculadora de, de, de renda, né? basicamente calculadora de consumo e foi o primeiro, a primeira forma que a gente encontrou de medir o choque que as economias iam ter. Tá? Com o tempo, a gente foi conseguindo aprimorar isso mais, os dados de, alta, de, de menor frequência, né, de frequência mensal, foram começando a sair, vendas no varejo, produção industrial, e esses dados vão alimentando aí nosso, nossa projeção de PIB. Mas antes disso, para fazer um julgamento educado, né, porque lá em março a gente não tinha nenhum dado do segundo trimestre de... de, de, de contração no segundo trimestre de 2020. A gente teve que to fazer essas premissas educadas baseando em alguma lógica bastante simples e intuitiva até para poder explicar isso para todo mundo depois, que isso tinha que ser vendido. Né? Então, foi mais ou menos assim que a gente trabalhou. A gente trabalhou olhando setores, olhando a cesta de consumo representativa de cada família e, e cortando com base em premissa, olhando notícia de jornal. Uma coisa bem trabalho de formiguinha mesmo.
0: Bom, é, olhando aí nessa parte de mercado... É como que o Brasil, não só o Brasil, né, os outros países da América Latina também, eles estão sendo visto de fora, assim, questão de investimento. Há alguma apreensão é, para investimento no Brasil por causa da dificuldade em conter o coronavírus ou na, em outros países da América Latina é, tem algum ranking, digamos assim, a tal país está controlando bem, então menos, a, então os investidores estão menos apreensivos de investir aqui. Investidores assim, né, pensando que ó, eu imagino que eles já se baseiam nessas projeções para avaliar os investimentos. Como que o mercado externo está vendo a América Latina a respeito dessa, dessa crise para investimentos?
1: Obrigado pela pergunta, Júlio. Cara, é, acho, que, acho que a principal, assim, acho que antes de responder a pergunta, o que faz sentido para mim responder, para quem que eu para quem que eu vendo o, os, a minha informação, os números que a gente produz aqui, quem é o principal cliente que a gente atende? A gente não atende é, principalmente brasileiro com projeção para Brasil, tá? Por quê? Porque a maior parte das casas que tem que vê importância nesse tipo de informação, cria a própria equipe dentro daquele daquele, da, da própria instituição, né? Um banco já tem as seus analistas de research lá, um uma indústria geralmente contrata um terceirizado consultor barato que já está disponível dentro do próprio país e já faz essa análise para eles, a gente atende o estrangeiro olhando o Brasil, o estrangeiro fora da América Latina olhando o Brasil, o estrangeiro fora é, de Colômbia olhando Colômbia. Né? Então, é basicamente essa, esse tipo de contato que a gente tem. Tá? E o que, que a gente viu que aconteceu bastante durante esse período, assim, de, principalmente agora de coronavírus e com as medidas, a, a, a maior apreensão dos, dos, dos estrangeiros é com a questão da agenda de reformas ter sido basicamente deixada de lado durante esse período. É, quais foram as reformas principais que eles perguntavam, tá? É, e isso a gente até tem um feedback legal com o próprio FMI, a gente faz é, é, reuniões anuais com o FMI de seminários e essas rodadas de seminários isso foi também discutido lá. A principal reforma a ser basicamente uma decepção para o estrangeiro que está olhando o Brasil é a reforma administrativa. A reforma administrativa era a principal reforma que entregaria um... Uma, um uma maior possibilidade do Brasil cumprir o teto de gastos que ele tem que cumprir até 2027. E sem essa reforma, é, a gente fica um pouco na dúvida de sabe, se, se a gente vai conseguir cumprir, se quando os gatilhos do, do teto de gastos, se, se a gente respeitar o que já está escrito na, na, na emenda constitucional, forem ativados, né? A gente vai, de fato, congelar nominalmente os salários dos funcionários públicos? É, qual que é a dificuldade política de se fazer isso? Enfim, sem um, um norte sem uma reforma administrativa para garantir que o governo está tentando não corromper o teto, a gente fica muito preocupado com a trajetória fiscal do país. E a trajetória fiscal do país é a maior preocupação do estrangeiro. A segunda, a segunda outra característica, ainda no Brasil, é a reforma tributária, porque são os dois probleminhas, né o Brasil é o patinho feio no fiscal e o patinho feio do crescimento no, no, na região, como, quase que como um todo. Por quê que que é um patinho feio de crescimento? Porque o crescimento que a gente projeta para o Brasil, ele é um crescimento que no máximo é, é, acompanha o crescimento americano, o crescimento dos Estados Unidos, enquanto os emergentes, todos os países emergentes vão crescer acima muito acima disso, às vezes mais do que o dobro, tá? Se você for pegar os, os emergentes europeus, se você for pegar os, os, os emergentes asiáticos e for pegar é, até ao, a grande maioria dos emergentes latino-americanos, todos eles vão crescer mais do que o Brasil, é, com exceção de Argentina e México, talvez. Né? Então, é, o Brasil vai se vai empobrecer relativamente e esse empobrecimento relativo gera duas preocupações. Uma é entrada de capital, né? como é que o estrangeiro vai querer investir no Brasil com base nisso e, e a segunda é como é que o Brasil faz para, inclusive, gerar uma receita, né? uma arrecadação tributária suficiente para conseguir pagar a dívida dele sem crescimento. Tá? Então, são o segundo item, ele, inclusive, retroalimenta o primeiro problema que eu acabei de citar. É,
0: são dois, né? no final das contas é a, a reforma administrativa como um problema fiscal e a tributária como um problema de crescimento no longo
1: prazo que acaba trabalhando, querendo ou não, a parte fiscal. Exatamente, exatamente acho que é exatamente essa lógica. Agora, indo para outros, outros países da região, né, a gente é muito procurado por causa de Argentina, a gente é muito procurado principalmente com esses eventos chave políticos que acontecem, eu fui bastante procurado por clientes estrangeiros na questão do Chile, esses momentos super decisivos assim de, de, de virada de chavinha política, eles, eles geram bastante atenção, eles, eles, eles geram bastante acho que mais por uma questão de oportunidade mesmo, o estrangeiro ele vê como uma oportunidade ou de entrada ou de saída com base naquela, naquele, naquele momento que vira a chavinha do país, né, então o Chile ele muito rapidamente se recuperou do, 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 da volatilidade que ele estava vendo dessa, dessa crise dessa crise. É, de incerteza política que ele está vivendo. Né? Ele, ele tinha uma contração forte na Bolsa, a Bolsa reverteu bastante daquilo que ela perdeu, e o câmbio também, que tinha depreciado muito, voltou mais ou menos para o nível próximo àquele que estava antes da... da da, dos protestos de outubro então é, realmente alguns países recuperam rápido, como o Chile que é bastante resiliente, outros a gente não sabe se vão se recuperar nunca, por exemplo a Argentina, outros a gente está é, acompanhando ainda para entender o que, que vai acontecer se alguma coisa ruim vai acontecer de fato, que é o caso do Peru
0: Beleza, é... Agora a gente já está indo mais para a parte final da nossa entrevista, eu já queria até é, colocar algumas perguntas das pessoas que estão nos acompanhando, agradecer é, né, é, é. Por essa pergunta.
2: Já e eu gostaria tem mais uma pergunta. Ah, tá bom, tá? É. Antes
0: a gente vai? Ah, claro.
2: É porque você falou que eles analisam principalmente essa questão de risco é, fiscal e eu queria saber com você supemos que o investidor avalie que existe um risco de, de não pagamento de dívida da gente romper com o teto, Quais indicadores econômicos que a gente vai ver o efeito disso? No câmbio, vai mudar a inflação? Qual que é o impacto disso?
1: Acho que no Brasil, esse ano, a gente viu principalmente no câmbio. né? O câmbio, da, o câmbio brasileiro foi, a, o real, foi a pior performance em moeda emergente do ano inteiro. É, acho que talvez a Turquia esteja ali pau a pau. Ah, a Turquia talvez tenha depreciado um pouquinho mais em algum momento ou outro, talvez agora, não estou acompanhando com detalhe isso, final de mês geralmente é quando eu rolo meus, meus números disso, e aí eu confiro, mas o Brasil estava sendo o pior de todos até é, o final do mês passado, e, e isso aconteceu muito porque o fiscal ficou nublado, né? e, 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 e principalmente porque o, o sentimento doméstico, que era o que sustentava, o preço dos ativos do Brasil nesse né, né, ano, até esse ano, é, ele, o sentimento ele revir, ele revirou bastante. Né? Eu acho que o pessoal tirou muita confiança que tinha na capacidade do governo de entregar reformas esse ano por causa do, do, da forma como o, o governo, de forma geral, é, atacou a crise. Né? Negando a gravidade do vírus, enfim. Houve um custo político muito alto, a gente viu esse custo político sendo é, 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 Precificado, inclusive, nas eleições agora municipais, né? Que o Bolsonaro não conseguiu eleger, eleger quase nenhum é, é, prefeito, mas ao mesmo tempo a gente vê esse, 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 esse risco também, né? No, qual, qual, no, no risco país, né? No EMB, no CDS, que são as variáveis financeiras que geralmente a gente usa para avaliar isso. Mas esses não variaram tanto, esses não foram os piores, não. O câmbio, geralmente, o câmbio foi o, o, o maior ativo que mais refletiu de fato o, a, a reversão de sentimento é, de mercado que o Brasil sofreu esse ano.
0: quero aproveitar então já para fazer uma outra pergunta. É, a gente, todos os países, foi quase uma regra os países é, injetarem dinheiro para é, atacar o problema da crise. O Brasil foi um, inclusive a nossa dívida, eh, nossa relação dívida PIB cresceu bastante, mesmo isso sem afetar algumas outras variáveis. É, é meio que esperável né, o país gastar isso. Queria saber, para termos de projeções futuras, o quanto esse acréscimo influi nessas projeções? Ela já é algo esperado, mas ela depende de outros fatores? Ou ela influi bastante, ter uma relação dívida PIB alto eh, para projeções futuras, para caso brasileiro, em comparação a outros casos também?
1: Influencia muito, porque é, o, é a variável que as pessoas quando olham o Brasil pensam em vale a pena o Brasil ou não, o Brasil vai crescer ou não, o Brasil vai ser vai, vai dar certo ou não. Elas olham para o nível de dívida, olham para os encargos de, de, de juros né? E, e, e veem se o Brasil vai ter condição de realmente reverter a situação que ele já estava com problemas desde 2013, já em 2011 se discutia que era um uma dificuldade, né, em virtude do aumento de gastos obrigatórios desde desde 2000 e poucos, então isso daí é, é chave, assim, muda muita coisa. E o que é que mudou, tá? Só para só para vamos vamos falar um pouco de número, né? A gente está hoje com uma projeção para o final desse ano de 5,50 para o fechamento do câmbio, que é muito próximo do nível que ele está agora. É, mas a gente tinha para o ano que vem uma expectativa de que o câmbio fosse para 4,60. Por que a gente achava isso? Porque a gente acreditava que o câmbio brasileiro estava é, é, sub, é, subpreciado, estava é, mal precificado. O mercado, quando a gente pega a variação do câmbio de diversos países que têm as mesmas condições financeiras, as mesmas condições de dívida, mesmo rating, mesmo várias outras variáveis em controle, a gente vê que o Brasil sofreu mais do que esses outros. E a gente pensou, poxa, é, isso daí vai voltar uma hora, vai ser revertido porque não está tá sendo muito bem explicado pelo que aconteceu com todos os outros países Hoje a gente mudou Mas não de não bem. a trajetória? É,
0: isso que eu te perguntar, porque de já nada. dá
1: uma, uma saída aqui gente, vem de dólar, hein? Exatamente. Eu, hoje a gente já não tem mais essa percepção. Por que, que a gente não tem mais essa percepção? Porque de fato a gente está vendo nessa, nessa subapreciação do real, né? no, no real está abaixo do valor justo dele que a gente modelou e encontrou, né? que é esse 4,60 para o ano que vem, é, num prêmio, esse prêmio que é essa diferença né? entre o valor que está hoje e o valor que a gente mede como justo, é incerteza em relação às reformas e uma projeção implícita do mercado de piora dos fundamentos brasileiros. O mercado olha para o Brasil em 2021 pior do que ele olha para o Brasil em 2020. Então, por isso, ele quer um desconto ainda maior na moeda brasileira. E é exatamente por isso que isso afetou a nossa projeção também. Além disso, é claro, a gente afetou a nossa projeção, a gente diminuiu bastante a nossa projeção de crescimento para o ano que vem. Por quê? Porque quando os coronavals acabarem e vão acabar eventualmente ano que vem, em algum momento, pode ser no começo do ano, pode ser no, em janeiro, no dia 1, um, é, porque o governo vai conseguir aprovar uma extensão do, do programa, é, isso vai gerar uma mini recessão, uma mini recessão, porque boa parte da, da complementação de renda que o, o brasileiro mais pobre está recebendo vai, vai acabar e ele vai consumir muito menos e esse, e esse menor consumo não vai, não, não houve poupança por parte da, da população, ele consumiu basicamente tudo que ele tinha e isso vai gerar um, uma, uma queda brusca no consumo que vai gerar uma pequena recessão aí, de um, talvez dois trimestres no ano que vem. Só pontuando também ainda nessas questões de reformas, vocês
0: fazem diversos cenários, por exemplo, um cenário considerando que vamos ter uma uma reforma administrativa, um cenário considerando que vamos ter uma administrativa e uma tributária, e um cenário pessimista que não vamos ter reforma nenhuma. E a se gente... inclui quais são é, as projeções, e assim por cima, né não precisa entrar em muito detalhe não, mas só a gente saber se é bom ou ruim.
1: A gente sem dúvida pensa muito como fazer isso, e a gente coloca na nossa cabeça um peso, uma probabilidade para cada reforma e coloca um julgamentozinho implícito ali quando a gente coloca o nosso número lá. Mas explicitamente é muito difícil eu te dizer que ah, reforma administrativa é um ponto de crescimento a mais no primeiro ano que vem. É, para quem que eu vou vender e como que eu vou fazer essa venda desse tipo de premissa, porque não existe estimativa para isso, é complicadíssimo, né? não existe... Jeito educado de fazer isso. Mas a gente leva isso em consideração. Então, o sentimento do analista, ele está sempre ali olhando para o mercado, pensando: cara, é, eu consigo justificar uma reforma que seja de ajuste fiscal expansionista, se eu disser que isso vai afetar a confiança do, 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 dos negócios, a confiança é, do industrial, a confiança do consumidor, isso vai gerar um aumento da confiança e o pessoal vai consumir mais. Eu posso dizer isso e isso vai gerar um PIB maior para um, uma medida política que, no fundo, seria contracionista num modelo macroeconômico arroz com feijão. Porque é uma política fiscal contracionista. eu estou reduzindo o gasto. Se eu estou reduzindo o gasto do governo, por que, que a economia deveria crescer mais? Teria que vir de outro lugar. E a é de onde que a gente acha que vai vir. Ah, a gente tem no nosso modelo lá uma variável de confiança. Essa variável de confiança vai melhorar. Então a gente poderia fazer isso. Mas dizer que reforma administrativa, igual a confiança do consumidor em 120 pontos, é, ou 110, ou qualquer número que seja é difícil demais. Então, não existe isso explícito, mas existe isso implícito. Existe um sentimento que, que guia isso, sim.
0: Perfeito. Alguém da banca tem alguma pergunta adicional? Porque a gente pode fazer algumas perguntas aqui, até que o pessoal enviou pra gente. Só a gente já encerrar aqui, tem algumas que nem tem tanto a ver com Covid, mas dependendo a gente joga aqui se o Felipe quiser responder. Todo mundo ok? Bom, tô aí. Sim. Acho
2: que ok, a gente pode jogar.
0: É, beleza, vamos mandar algumas perguntas aqui do, do público eu vou tentar associar ela também à questão do Covid. Como a eleição do Biden pode influenciar na economia do México e outros países da América Latina? Vamos já colocar isso tanto em questão de, de guerra comercial, quanto em questão de tratamento é, em relação ao Covid. Não sei se isso muda a projeção de vocês também, né? A, a essa eleição americana, como ela está influenciando.
3: É, só adicionando nessa pergunta também o quanto, por exemplo, as intenções que o Biden declara de, por exemplo... Colocar sanções em relação à questão ambiental, impacto na projeção de vocês também?
1: Claro. É, bom, a boa pergunta, a gente falou pouco de México, acabei que eu deixei passar, mas dá para falar um pouquinho mais também. Eu não sou economista de México, mas eu vivo aqui e um grande amigo meu espanhol é o economista de México, a gente conversa bastante sobre. É, como que afeta? Cara, principalmente é, já afetou, tá? É, por uma questão de, de sentimento e volatilidade dos ativos internacionais. O que, que é isso? Tá. É, quando o Trump é, é, era presidente e tinha muita, muito poder de decisão e tomou decisões bastante ousadas a respeito da guerra comercial, é, quando ele falou sobre o, o coronavírus e as repercussões que teve, né, vamos, vamos lembrar que foi ele que vendeu a ideia de... de, de, de é, cloroquina para o mundo, né, foi ele que o primeiro que divulgou politicamente, o primeiro político a colocar uma caixinha de cloroquina lá e falar que ela era um remédio é, que poderia ajudar na, no combate ao Covid. É, como que o, o, a saída do Trump afeta né? que, que, o Biden significa uma saída do Trump vamos começar por aí porque o Biden hoje a gente sabe que ele está entrando na presidência com um Senado provavelmente republicano não vai ter uma condição é, de governabilidade tão boa mas o Biden não é um Trump não é um cara que está no Twitter falando coisas como vou acabar com esses chineses comunistas né? então isso, esse tipo de coisa esse tipo de, de saída né, do, do, de um cara um pouco mais ousado do, do, do ponto de vista de decisão de política pública ajudou muito o câmbio mexicano a apreciar mais então o câmbio do mexicano valia 23 é, é, pesos do dólar um pouco antes das eleições hoje está valendo 20 Tá, e, e essa apreciação do câmbio em relação ao dólar, e esse humor de forma geral, ele, ele se espalhou por vários emergentes. A saída do Trump foi positiva para o mercado emergente em um primeiro momento. Por quê? Porque o Trump tem uma certa animosidade, uma certa postura política bastante é, 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 agressiva, que atrapalhava o crescimento e o comércio chinês, e o crescimento e o comércio chinês são muito importantes para a América Latina, principalmente, mas também para o resto do mu pro mundo, para o mundo todo, porque a China importa de tudo, do mundo inteiro, e é o pri principal polo de consumo, digamos assim, é, de insumos que o mundo produz hoje. Então, as commodities, commodities latino-americanas estão todas muito bem é, 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 incluídas aí, e o México bastante incluído também aí, do ponto de vista comercial com o próprio Estados Unidos. Claro que já existe um acordo celebrado é, do novo NAFTA, então não existe um risco do comércio, é, comércio México-Estados Unidos piorar, mas existe um lado que é a, o sentimento internacional de comércio melhorou como um todo e, o, e o, o, o sentimento México para com os Estados Unidos também melhorou bastante, porque existe muito comércio entre esses dois países.
0: É uma pergunta aqui do Wesley Sena recuperação em V existe? A gente às vezes ouve muito desse termo na né? recuperação em V na mídia, já que tu é economista, já aproveita e explica para o pessoal se existe, se é fábula, como que é.
1: Pois é, teve uma sopa de letrinha nessa né, essa história toda recuperação em V, W, raiz quadrada. É, o Taviano Canuto, que é um macroeconomista que foi do diretor do Banco Mundial, ele brincava muito, que ele ah, acertei, que vai ser em raiz quadrada invertida. <risos> como é que eu vou julgar o que é uma raiz quadrada invertida né? mas enfim, é, o que aconteceu foi existe uma pequena parte da recuperação do PIB que foi em V, ou seja os PIBs caíram 9 10, 15%, no caso do Peru 30, e recuperaram é, é, 5, 8 é, por cento no, 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 no trimestre logo seguinte, no caso do Peru está projetado para ser uns 15, 17 por aí, em torno desse intervalo é, não é o tudo que caiu, claro, né? e a, principalmente quando a gente considera números compostos, né? não seria 30% que ia recuperar uma queda de 30%, teria que ser muito mais que isso, mas é, é uma recuperação inicial em V, uma parte da queda foi recuperada muito rapidamente porque as restrições de mobilidade foram relaxadas. A outra parte vai ser mais lenta, e por que vai ser mais lenta? E aí entra a, a, a retinha da raiz quadrada do Otaviano, eu acho. aí, Que é a parte em que o mercado de trabalho está muito, muito machucado. Muita gente foi demitida. O, o, a parte do mercado informal que ficou sem renda deixou de consumir simplesmente. É, e quando esse pessoal for voltando aos poucos para o mercado de trabalho, aí que essa parte do PIB volta a retomar. Então, essa segunda etapa de recuperação ela vai ser mais lenta por causa disso então não é uma recuperação em V não, é uma recuperação em parte em V, tem um pedacinho ali que faz sentido dizer que é em V e a outra parte é essa raiz quadrada invertida do Otaviano aí é, tem uma
0: pergunta aqui, eu não sei se você trabalha especificamente com isso mas vou fazer caso você não trabalhe é só falar é, quais as os possíveis cenários e projeções de médio e longo prazo para a taxa de desemprego no Brasil
1: nas, nas variáveis macro, entra a taxa de desemprego também? Claro, claro, claro que entra. A gente projeta bastante coisa, inclusive no, no, no detalhe é, setorial, às vezes. Mas a taxa de desemprego brasileira, cara, a última estimativa que eu fiz pré-pandemia era que a taxa de desemprego natural, a taxa de desemprego de longo prazo, para onde a gente convergiria, era 9%, tá? Tá? Por que aí? É? Como é que a gente estima isso? A gente estima... Cara, quando o, o, o Brasil estiver crescendo no potencial de novo, ele vai, ele vai ter um nível de desemprego estável que vai ser mais ou menos nessa, nessa casa aí, que não vai acelerar a inflação, não vai exigir que o Banco Central é, aumente ou, ou reduza juros, vai ficar paradinho ali, bonitinho. Então, a economia está no, no estado hum. estacionário, que a gente chama. No, no, no equilíbrio de longo prazo, seria 9%. Tá? Hoje em dia isso provavelmente subiu, está acima de 9%. Por quê? Porque uma coisa que acontece quando a gente tem uma crise de mercado de tra... que afeta o mercado de trabalho por um tempo prolongado, e é o que a gente acha que está acontecendo com essa crise do coronavírus, e no Brasil a gente também vê essa crise já de antes, porque desde 2014 até agora a gente não conseguiu recuperar aquele crescimento que a gente tinha perdido é, durante o período da crise de 2014-2016. Né? Então, essa crise prolongada, esse período de, de PIB abaixo do potencial, que a gente chama, é um período que gera um fenômeno que tem uma, uma palavra esquisita, que é a esterese. Esterese é basicamente quando uma pessoa é do, fica desempregada há tanto tempo que ela se torna inútil no mercado de trabalho, naquele setor que ela trabalhava anteriormente. Então, ela não consegue uhum. voltar a trabalhar. Por exemplo, uma pessoa que está cinco anos afastada do mercado de TI, muito dificilmente ela volta para o mercado de TI com um salário equivalente, com um nível de produtividade equivalente, porque o setor de TI... Um, um mercado efeito. muito dinâmico, né? Exatamente. Eu vi também um efeito, não sei se você já chegou a avaliar...
0: É que as pessoas, principalmente quem está se formando num período de crise, que já tem mais dificuldade ao acesso, de trabalho, acesso ao mercado de trabalho, no longo prazo, também tem, tem problemas em relação tanto à empregabilidade quanto à renda média. Não sei
1: se... Exatamente. Se... A pessoa que fica muito tempo afastada, ela, ela, se ela consegue voltar para o setor que ela trabalhava anteriormente, ela, ela entra com um pênalti muito alto. E, e, e por causa disso, você tem um problema tanto de produtividade do trabalho que diminui, quanto de é, de nível de desemprego natural, a economia ela não consegue retornar para um nível de crescimento é, 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 desculpa, o desemprego não consegue voltar para aquele patamar natural de, 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 que a gente tinha estimado anteriormente então o desemprego natural deve estar para cima de 9% eu acho que essa é a melhor resposta que eu consigo dar talvez 11%, tá? mas eu estou chutando porque ninguém Beleza. sabe realmente isso hoje em dia vamos lá Próxima pergunta, da Kailane. O Brasil dava sinais
0: de voltar a crescer antes da chegada da pandemia. Veja que o governo federal pode justificar a alta da dívida e a perpetuação do déficit através do argumento COVID-19. Na
1: verdade, a primeira pergunta é, o Brasil dava sinais de voltar a crescer antes da chegada da pandemia? Tá. O Brasil deu sinais de alguma aceleração no último trimestre de 2019. Alguns sinais de algum, sinais de alguma aceleração em 2019 é alguma coisa importante? O Brasil ia voltar a crescer se crescesse naquela média lá 2% ao ano. Tá? 2% ao ano é um pouquinho acima do que a gente tem de PIB potencial e é um, um crescimento equivalente a uma recuperação cíclica da economia. Ou seja, não, não é um crescimento exuberante, não é um crescimento para se bater palma, é um crescimento de país, é, inclusive avançado, né? o país avançado está crescendo 2%, os Estados Unidos ah. cresceu 3%, é, próximo de 3%, desculpa, em 2018, 2019 cresceu é, 2,3%, 2. alguma coisa assim, então o Brasil crescer 2% é ruim, do ponto de vista de referência, a gente tem que olhar para os Estados Unidos e pensar, o Brasil tem que crescer pelo menos mais que os Estados Unidos para conseguir acompanhar e não perder, não empobrecer em relação ao resto do mundo. É uma última pergunta aqui, já que a gente está chegando na parte final de vez,
0: é a pergunta do Thales Giovanni. Como essa piora nos fundamentos da economia brasileira afetará o ingresso do Brasil na OCDE em sua visão?
1: Cara, pode repetir a pergunta, por favor. É, tá, tá.
0: Tá aí, tá é, como essa piora dos fundamentos na economia brasileira afetarão o ingresso no Brasil da OCDE em sua visão? Não sei se você tem
1: uma opinião muito forte a respeito é, bom, o, o ingresso do Brasil na OCDE é uma decisão mais política do que uma decisão de fundamentos, digamos assim. É claro que é, é, a OCDE ela faz diversos tipos de exigências para os países que vão entrar para o grupo, né? Mas você vê países como o México é, dentro da OCDE, você vê países que são bagunçadinhos, vai institucionalmente também... Uhum. É, e, e, tão, e fazem parte tá? então é uma questão muito mais política é claro que é, é a, a, a forma não diplomática desse governo de lidar com algumas coisas pode afetar isso, mas de novo não é a, a o contexto macroeconômico de pandemia que vai determinar isso ou não. Seria bastante positivo se o Brasil entrasse para o CDE, porque os, 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 as etapas que ele tem que percorrer de disponibilização de dados, inclusive macroeconômicos, para a gente poder melhorar nossas projeções, é bastante interessante. A gente gostaria muito que isso acontecesse.
0: Bom, eu acho que a gente já está chegando quase uma hora e meia de live. É... E a gente vai acabar encerrando por aqui mesmo. Eu gostaria de agradecer bastante a você que ficou nos escutando, acompanhando aqui pela live, é, tanto pelo Facebook, gostaria de agradecer ao João Pedro, ao Ângelo, a nossa bancada aqui pelas excelentes perguntas, principalmente ao Felipe por ter disponibilizado o tempo, eu imagino que tenha sido muito proveitoso, muitos comentários positivos, eu aprendi bastante aqui né, nesse momento. Enfim, muito obrigado, Felipe, é, pela participação, se quiser ficar à vontade
1: com as considerações finais, o tempo é seu. É, só te agradecer, Júlio, pela oportunidade, pelo João Pedro, pelo, pelo Ângelo aí, pelas boas perguntas. É, o pessoal, ele é bastante, foi bastante organizado, mandou, mandou um scriptzinho, uma coisa que pudesse estruturar bem as minhas respostas, então eu vim preparado, eu não, eu não tô dizendo muita coisa improvisada também, não, assim, algumas coisas é óbvio que vão na hora, vão no feeling, mas é, foi bom, mas não foi só por minha causa, então agradeço vocês aí pela organização e pelo continuem com esse trabalho bacana. Enfim,
0: gente, muito obrigado. Nosso último merchan aqui. Acesse o site aqui dos nossos parceiros, o www.neoliberais.com. Eles costumam informar as questões do podcast, eles apoiam o nosso podcast e apoiam também o nosso canal. Essa transmissão aqui, multicanal, é graças também a uma contribuição deles. Enfim, é isso, gente. Tchau, tchau. E até a próxima.